0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げる事件は、姫路市シングルマザー殺人事件です。この事件は、姫路市の県営住宅に住む女性が男に腹部を刺され死亡した事件です。殺害後、犯人の男は女性の車で逃走しましたが、逃走先で自首しています。一体、被害女性と犯人の男はどのような関係だったのか、まずは事件概要からどうぞ。事件概要2020年7月12日午後1時半頃兵庫県姫路市の県営住宅2階の部屋で会社員の女性 T さん当時24歳がベッドで血を流して倒れているのが見つかった T さんは腹部を包丁で刺されており病院に救急搬送されたがその後死亡が確認された事件直後 T さんと同居する長男当時6歳がママが倒れていると泣きながら、廊下へ出て助けを求め、通りかかった男性が、119番通報したという。同日、午後6時ごろ殺害された T さんの知人で、アルバイトの男 Y、当時36歳が、京都府警上京警察署に出頭し、姫路から京都まで逃げてきた。包丁で女性を刺したと話したため、身柄を移送し、兵庫県警は殺人容疑で逮捕した。事件前、T さんは Y に暴力を振るわれたとして警察へ被害届を提出していたがこの時 T さんは Y のことを知人と書いていたというしかし Y は取り調べの中で T さんのことを自分の彼女と呼び交際していたと供述しているため警察は交際の上で双方に認識の違いがありトラブルにつながった可能性も考えられるとして現在も捜査は続いているこの事件は第一発見者が幼い子供だったことから世間に衝撃を与え、マスコミでも大きく取り上げられる事件となった。事件の経緯殺害された T さんは姫路市で生まれ育ち、中学時代から明るく目立つ存在だったとされ、高校進学後、18歳の時に長男を出産しているが、家族の支援もあり、高校を卒業している。卒業後は、シングルマザーとしてキャバクラ店に勤めながら長男を育て、日中に保険会社の外交員として働いていたという。T さんは、事件前日も元気に仕事をしていたとされ、勤務するキャバクラ店のブログには、熱心に仕事をしている様子を書き綴っていた。2020年7月12日、午後1時半頃、T さんは、同じ職場で働いていた Y に自宅の部屋で刺された。その直後、長男が助けを求め廊下へ飛び出し、ママが倒れていて死んじゃう、男が怒って刺した、と泣き叫んでいるところ、その叫び声を聞き、駆けつけた住民が長男と共に部屋へ向かった。すると、部屋の中では T さんがベッドで仰向けに倒れており、腹のあたりが血で真っ赤に染まっていた。この時、T さんの手がわずかに動いていたため、すぐに119番通報し、救急搬送されたが、病院で T さんの死亡が確認された。死因は、刃物で腹部を複数回刺されたことによる急性失血死だったが、T さんの首には押さえつけられた跡や延長コードで締められた跡もあったという。さらに、両腕には複数の切り傷が見つかっており、T さんが抵抗した際の防御層が残されていた。事件直後、Y は T さんの車を運転して逃走し、京都の上行警察署で自首した。Y は彼女と付き合っていたが、別れ話になってカッとなり、部屋にあった包丁で刺した。殺すつもりだった。と供述している。事件を知った近所の住民は、T さんと長男が仲良さそうに休みの日に出かける様子を見かけていたため、驚いたと語っているが、一方で夜になると、男性が大声で叫んで揉め事になっていることが数回あったとも語っているこのことから警察はこれらの情報をもとに慎重に捜査を進めているワイとの関係二人はかつて姫路市内のキャバクラ店で一緒に働いていた実はワイには前科があることが分かっており2006年に大阪市でタクシー強盗を行い、2009年に強盗致傷の罪で逮捕されている。Y はその後、姫路市などで水商売を経営するグループ会社の幹部となり、そこで T さんとの接点が生まれたとされている。その頃の Y は、粗暴な行為を繰り返していたとされ、事件の2年前くらいに T さんはそんな Y に嫌気がさし、その店を辞め、保険会社の外交員になったという。しかし、その後も Y は T さんにしつこく付きまとい、店に戻るように圧力をかけるなどをしており、T さんが保険会社ではすぐに稼ぐことが難しかったことも重なり、T さんは Y の連れ戻しに屈した形で店に復帰したという。その後も事件前まで Y は T さん宅に頻繁に出入りしていたことが警察の捜査によって確認されている。逮捕後の Y の供述では T さんとは付き合っていたと話しているとされるが、T さんと同居していた長男が警察の聞き取りに対してお母さんが誰かに怒られていたと話しているため長男と Y の面識がないことが伺え Y の一方的な思い込みの可能性が指摘されているが真相は明らかになっていないこのことからも動機は男女関係のトラブルではなかったのではないかとする見方がある数々の被害届け T さんと Y のトラブルはこの事件が初めてではないことが分かっている。2020年6月9日、T さんは知り合いの男に自宅で顔を殴られ目が腫れていると警察に電話で相談しており、T さんが被害届を出していたため、同時に Y に対して傷害容疑で逮捕状を取っていたとされる。その際、警察は最悪のケースを想定し、T さんに対して防犯指導も行っていたという。しかし、被害届提出から6日後の6月15日に T さんは、なぜか被害届を取り下げたいと申し出ている。一般的に被害届が提出されると、警察は相手と接近することを固く禁じることになるが、T さんは被害届を取り下げる前にも Y と会っており、自宅に入れるなどをしていたと見られている。このことから、警察は Y が T さんに圧力をかけ、強制的に被害届を取り下げさせようとした可能性もあるとみて、T さんに支援や保護を継続すべく説得を重ねたが、T さんは最初から Y を処罰する気はない、警察の捜査に協力する気はない、めんどくさい、などと言って断ったとされている。実はこの事件との関連はわからないが、T さんについて少し気になる情報がある。T さんは2017年以降、男女間のトラブルを理由に少なくとも5回警察に相談をしているが、いずれもトラブルとなった相手は全て異なる男性だったという。これらの詳細については公表されていないが、複数の男性とトラブルになっていたことが伺えるため、本当は Y の犯行動機は別の要因があったのではないかとする見方もある。裁判の行方 Y の初公判が神戸地裁姫路支部で開かれ、Y と弁護団は基礎内容を認め、量刑を争う裁判となった。被告人質問で Y は女性に別れ話を切り出され、カッとなってしまったが、あの時命を奪うまでのことだったのかと思っている。時間を巻き戻すことができたらと後悔している。などと述べた。そして犯行後に T さん所有の車で逃走したことについて、女性を殺してしまった。自分も死のうと思ったが、決意できずに警察署へ出頭した。とその時の思いを振り返った。しかし、検察側は論告で、狂気の包丁が曲がるほど強い力で突き刺し、殺意は強固。別れ話に納得できず殺したという動機は身勝手だ。と指摘した。第一発見者となった T さんの長男は、現在も家の中に一人でいることを怖がるなど、動揺が大きく、精神的な打撃は深刻だ。と述べて、懲役20年を休刑した。これを受け弁護側は最終弁論で、Y は自ら出頭して、取り調べに素直に応じたことなどから、懲役16年が相当だと主張した。2021年5月27日、一審判決で裁判長は、被害者の長男は母親を間近で殺害されていて、将来に及ぼす影響は計り知れない。とした上で、殺意の強固さや犯行対応の残忍さから検察が適切な量刑を選択したとは言えないとして異例とも言える検察側の休刑を上回る懲役22年を Y に言い渡したこの事件で休刑よりも重い判決が下された要因の一つに被害者の長男が将来に及ぼす影響というのが挙げられましたが、これはおそらく BTSD を懸念した判決だったのではないでしょうか。子供は殺傷、虐待、事故や災害などの強い恐怖を体験した後に、その心の傷が原因となって様々な精神的または身体的な症状を起こし、その症状は数ヶ月で治る軽度のものから、一生心の傷を背負わされる重症のケースまであるとされています。また別の観点の影響としては子供たちが暴力に触れることによって攻撃性の高まりや共感の欠如、社会行動の欠如など人格にマイナスな効果を与える可能性があることを文科省の調査が示しています。実はこのように大切な人を失った悲しみから立ち直る手段としてグリーフケアという考えが注目されています。グリーフケアとは、死別などによる深い悲しみや深刻な心の状態を理解して寄り添うことで回復のサポートをする取り組みです。今回の事件でも、長男に対するこれらの取り組みは必要不可欠なのではないでしょうか。目の前で母親を失った彼の気持ちは察するにあまりあるほどですが、このような境遇の子供たちを支える社会の取り組みがもっと充実することを願います。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。